0: Nein, also, <lacht> liebe Leute, willkommen zum ICEL-Podcast im Gespräch mit äh, Julian Vogel und äh, meiner Wenigkeit, Ramon Baron.
1: Hi, heute waren wir uns vollen Namen. Hä? Das haben wir doch vorher noch nie so gemacht. Ah ja, genau. Ach
0: egal, ändern okay. wir das mal. Yeah, so, wie wir das wollen. Voll mutig und fresh. Ja, ja fresh.
1: <lacht> Heftige Motherfucker. <lacht> ist so Easter. Wir, oder machst du, Jan? Ja, genau.
0: Äh, wir waren äh, auf der Gamescom für einen Tag am Pressetag. Und ähm, wir wollen einfach mal berichten, was wir so unsere Erlebnisse, äh, was wir dabei gefühlt haben, was wir erlebt haben, welche Leute wir kennengelernt haben und natürlich über die Games, die wir anspielen durften.
1: Beziehungsweise die wir gesehen haben. Die wir gesehen haben, ja. genau. Lass uns erstmal, wie du schon angedeutet hast, diese emotionale Re Ebene mhm. reden. Das haben wir beide ja, glaube ich, extrem unterschätzt. Ja.
0: So. Aber das ist, glaube ich. Also was ich sagen muss ist, ich war da schon zweimal und das war für dich das erste Mal. Richtig, genau. Ja, und ähm, es ist immer so. Jedes Mal, wenn du, jedes Mal, wenn du auf die Gamescom fährst. Äh, unterschätzt du einfach die ganzen Laufwege, die du hast das auch, du, du, und, und, und das Emotionale die Eindrücke, die du kriegst ne, von den Leuten die da rumlaufen und, und mit denen du dich unterhältst, das ist einfach einfach zu krass,
1: ja, man ich, unterschätzt das echt Ich habe dir erzählt, wo wir reingekommen sind dass ich gerade extrem überfordert bin mm, ja, die ja ersten fünf Minuten sind wir irgendwie in die Business-Ärger gel gelatscht, ja, weil genau. wir das nicht so geil gereiht haben, wie hier eigentlich langlaufen. Ja, genau. Und da war ich schon verwirrt. Ja. Und daraufhin sind wir noch so ein bisschen kopflos in der Gegend rumgelaufen. Genau. Und dazu kommen wir auch noch gleich. Also ich muss sagen, man unterschätzt das total, dieses emotionale, vor allem das Rumgelaufen. Mhm. Und was wir unterschätzt haben, ist auch die Nahrungszunahme <lacht> Ja. Und Trinken. Wir, haben ja, wir sind ja Profis und haben ja während der Zugfahrt schon mehr als Soße schon <lacht> die Ressourcen vertraut. Nee,
0: wir haben sogar, wir haben alles verbraucht, wow, wir hatten gar nichts mehr. Ja, wir hatten vielleicht zwei Flaschen Wasser. Aber das hat auch, das hat dann auch für die übrigen sechs Stunden gereicht
1: irgendwie. Ja, also man unterschätzt das total, wenn man dieses Mediale auch viele sagen, halt, du musst was zu trinken, mitnehmen, du brauchst bequeme Schuhe und Essen. Ja, ja. das stimmt. Ja,
0: und was ganz wichtig war, äh, ein Tipp von einem Streamer, dem ich mir auch zu Herzen genommen habe, ist ähm, Desinfektionsmittel, weil genau. äh, man weiß nie.
1: Na, das war auch eine gute Idee von dir. Also du warst <lacht> auf jeden Fall sehr gut vorbereitet. Ich war, da, <lacht> um ein, ich war da ein bisschen blauäugiger als du. Aber ich weiß ja, als wir da rausgekommen sind, ja. wir waren total ausgedürrt. Ja, jetzt wären wir durch die total, Wüste, Wüste gelatscht. Ja. Das war schon schlimm. Also das unterschätzt man auf jeden Fall. Deswegen für halt all die Menschen, die da in Zukunft planen, meinen Besuch abzustatten. Ganz wichtig, Wasser... Ja, gute Vorbereitet. Wir waren nicht besonders gut vorbereitet. Bei uns mhm. war es eh ein bisschen chaotisch, ne?
0: Ja, genau. Das war so ja, Zufall. aber das hat andere Hintergründe.
1: Ja, ja, aber es hat funktioniert. Ja, genau. Da waren wir sehr stolz drauf. Ja. Also wir bedanken uns mal bei der Kölnmesse für dieses problemlose Zuschicken der Tickets und perfekt. Ja. hat super. Das war super, ey. ey wir ich haben uns wir auch, auch bedanken. Ja, wir, wir haben uns schon geplant, nächstes Jahr werden wir das Ganze ein bisschen organisierter annehmen. Mhm. Und uns da auch ein bisschen mehr Mühe geben, unsere eigenen, unserem eigenen Management, weil das war schon echt heftig. <lacht> ja. Also, wir waren extrem verwirrt, das kann man sagen. Ja. Wollen wir los loslegen? Ja, Letzte?
0: ja, wir wollen loslegen. Also, ähm, zu Anfang waren wir dann auch, äh, wir sind ja in die, äh, in die, ähm, äh,
1: Business Area, Business, ja
0: genau, Geirrt. geirrt so, bis wir dann überhaupt realisiert haben, dass wir in der Business Area sind, das hat das eine gedauert. Weile gedauert. Ja. So und auf jeden Fall, was cool war, ist, wir haben wir haben uns dann direkt zu äh, THQ Nordic Genau. Ähm, also, wir
1: hatten ja Farben-Deal. Ich habe zu so Raymond gesagt: ja, genau, Ich ja, will zu ja, THQ. Ja. Und dann THQ Priorität. Genau. Und dann Priorität. gehen wir überall hin wo du hin möchtest. Ja. Das war so, der, das war so unser Anfangsdeal. Ja, ja. Und dann weiter? Ja, erzählen? ja, ja. Ich will das
0: erzählen. Wir haben, wir haben dann äh, mit einer netten Dame gesprochen. Ähm, wie hieß sie nochmal?
1: Ich habe den Namen du weißt, ich bin nicht
0: gut. Ja, über. ja, ich leider auch nicht. Auf jeden Fall haben wir dann äh, ein bisschen mit ihr gesprochen. Wir haben einen Termin bekommen noch für eine kleine äh, Präsentation, für ein Video, für das Lineup von THQ. Und ähm, um 15 Uhr und dann hatten wir eine Stunde Zeit noch mit einem Fastpass äh, in die letzte Halle wirklich äh, <lacht> äh, am, am Rande der Gamescom hinzulatschen, um dann noch mit dem Fastpass äh, ja unseren ersten Eindruck zu holen von ersten Game, was wir gespielt haben, Dark der Game 3. Ja. Dark 3 ja.
1: Genau. Also wir haben uns, wir haben das eigentlich so gemacht, wir haben da vielleicht fünf Minuten gespielt. Mir persönlich war da. Ich bin ja hier der Darkseid-Fan von uns beiden. Ja, wir haben ja, ja vorab in so. der letzten Episode haben wir auch noch ein bisschen zwei letzte Episode für hm, genau haben. ja Wenn der Interesse habt, ein bisschen mehr über Darkseid wissen wir, kann er gerne mal reinhören. Und ansonsten, mein Eindruck. Mir war es wichtig das Spielgefühl zu erleben, wie sich das Kampfgefühl anfühlt, wie sich so diese Interaktion mit diesem Charakter anfühlt und es fühlt sich sehr gut an. Anfangs war ich sehr, wie soll ich sagen... Skeptisch? Skeptisch, genau, danke. Und dann habe ich es jetzt selber gespielt und ich bin positiv überrascht, also das Schlagfeedback, das Kampffeedback, es funktioniert sehr gut, das Spiel sieht auch ganz gut aus, die Engine gefällt mir und der Charakter, Charakter gefällt mir auch, Fury oder in Deutschen war es, glaube ich, was, was von Fury...
0: Oder im Deutschen Fury. Nein, im Deutschen heißt es. Was war <lacht> das? Ich, ich glaube, die. Fury ist ja Wut. Ja, Wut, Ich ne, glaube schon. also ich bin mir nicht heißt ja auch. Krieg heißt ja
1: auch im Deutschen. Also der, ja, heißt der Death war. und War. Und die heißen ja auch. Tod und Krieg, ja. Genau, die, beiden, die anderen beiden Charaktere der Darksiders. Mm. Und nein, also ich war positiv überrascht. Ich habe mich schon. Im Vorfeld so ein bisschen, ich war halt skeptisch, aber ich mach ja also, ah, er weiß, dass das wird durch die Präsentation, die wir im Nachhinein ha hatten, ist meine skeptisch, also mein noch nochmal angeschwollen bezüglich der Story. Ich hoffe, das wird nicht wie bei Dark 2, dass wir da wieder so eine Zwischenstory haben, die mm. einfach nur so nebenbei steht und eigentlich keinen aktiven Einfluss auf die Hauptstory hat. Ich hoffe das war Ja, auch.
0: genau, das war von Anfang an so ein bisschen deine Sorge, genau. dass man nicht genau weiß in, in, in welchem Zeitraum sich die das Spiel befindet. Genau. Also ob es jetzt ein Sequel wird, ein Prequel, ob es ein Pre-Sequel wird, irgendwas
1: dazwischen. Ich glaube, es wird ein Zwischending. Ja. Man sieht ja es gibt ja auch einen Trailer, wo man halt den guten Krieg und den Toten, mhm. guten Tod sieht, was auch irgendwie ein Spoiler für mich ist. <lacht> also, dass die gute Dame mhm. interagiert mit den beiden da irgendwie. Also, es muss ja irgendwie da passiert sein, als Krieg im ersten Teil in Gefangenschaft war, wie mm -hmm. gesagt, wenn er mehr darüber wissen will, einfach mal die letzte, die Episode, letzte Episode reinhören. Genau, ich genau. will nicht nur mal die ganzen Details da nennen. Und deswegen, das ist die Theorie, dass er das halt da irgendwie spielt, wo er in Gefangenschaft genommen wurde. Und da gibt es noch eine ein Tod ist auch da. das Ende von Dark Siders 2, Wie, weiß nicht, will ich das jetzt spoilern? Mm, nein, nein. Aber das nimmt da... Spoiler-free! <lacht> <lacht> Neues Konzept. Spoiler-free! Und deswegen, ich bin gespannt, ich finde es cool, dass die beiden Charaktere da aufgetaucht sind. Das hat wiederum die Hoffnung geweckt, dass das Ganze doch weitergeht, also sprich, dass es den Cliffhanger von Dark Siders 1 fortführt und vielleicht sogar auch den Tod, also den, Dark, den Charakter aus dem zweiten Teil auch mal weiterentwickelt. Und dass wir auch mal eine andere Fassade von ihm kennenlernen. Weißt du, was meine ideale äh, Fantasie in diesem Bereich wäre? Mhm. Weil, dass man einfach auch Krieg und Tod spielen kann. So also New ah. Game Plus-mäßig. Okay. Das stelle ich mir cool vor. Oder ja. die machen daraus ein DLC. Also, ich denke mal schon, Potenzial ist auf jeden Fall da. Das war geil.
0: Ja, das hört sich gut an. Genau,
1: deswegen, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Es kommt, glaube ich, im November kommt das raus. Ist nur ein bisschen Ende Zeit. November kommt das raus, mhm, ja. Ist noch so ein bisschen Zeit. Ja, und dann haben wir uns noch, da wir gerade bei THQ am Stand waren, haben wir uns noch äh, ein bisschen Gameplay von Biomutant angeguckt. Ja, wir haben uns nur ange
0: angeschaut, weil wir dann ein bisschen äh, mit der Zeit, es war ein bisschen äh, knapp mit der Zeit, weil wir dann halt äh, zur Präsentation wollten von THQ in der Business Area und haben uns ein bisschen Biomutant äh, Gameplay angeguckt. Ja, und ich finde ich finde ich finde es ganz cool also was ich was ich äh, hauptsächlich beobachtet habe war der äh, Charaktererstellungsscreen ja. so das war sehr umfangreich muss ja, ich sagen ja. haben man hat auch auf, wahrscheinlich auf YouTube findest du verschiedene Videos ja. in denen du den schon siehst und so ein bisschen Gameplay aber ich muss sagen das Game begeistert mich es macht mich es macht
1: mich sehr neugierig ich möchte
0: es gerne spielen also
1: ich möchte es unbedingt ja. spielen es hat einen ganz eigenen Artstyle du hast ja irgendwie dieses hm. Thema Postapokalypse hm. gemischt mit einer Atomaren, wie soll man sagen, also deswegen was Atoma Atomares passiert, weil die ganzen Geschöpfe einfach so mutiert, mutiert. sind. Mhm. Und deswegen auch bei Mutant. Genau wahrscheinlich, ja. Richtig. Und du siehst ja all halt diesen. Ich finde den Artstyle halt geil. Ja. Das e Gameplay sieht auch ganz geil aus. Es sieht halt aus wie so ein Hack and Slay Richtung Action Adventure. Sprich, ich denke mal schon, es orientiert sich halt schon an der Dark -Siders formel Formel, mhm. was, was cooles ist, weil Dark Siders hat, hat eine gerade geile Mechanik. Ja. Und wenn du halt auch ein bisschen rumschnetzeln kannst, ein bisschen rätseln kannst, stelle ich mir geil vor. ja, ich was, weiß, ich
0: mir, ja? Guck mal, was ich mir gut vorstellen kann ist, ähm, sie haben ja jetzt gesagt mit Darksiders 3, wollen sie mehr in eine Richtung äh, Dark Souls, Bloodborne gehen, ja. dass die Kämpfe, also es gibt wenig, im Endeffekt weniger Kämpfe, aber die sind etwas intensiver. Die sind ein bisschen anspruchsvoller. Und bei Biomutant würde ich sagen, sie würden nochmal zu Darksiders 1-2 gehen, wo du halt mehr mehr hast. Genau, also hast. das ist halt also mehr, mehr so arcade. Trau ja, genau.
1: Das eine ist erkälten, und das andere ist mehr so hardcore. Ja, genau. So würde ja. ich das unterscheiden. Ja, ja, ja. Was mich halt überrascht an, an Biomutant, das wurde verschoben. Es kommt ja erst 2000, 2019. 2019. Genau. Mhm. Das wird ja ursprünglich dieses Jahr rauskommen. Wo ich mich auch, aber es ist so ein Ding, wo ich mir auch immer gefragt habe die ganze Zeit, ist ich will ihn bitte, du kannst nicht innerhalb diese paar Monate halt Dark Siders 3 und Biomutant releasen. Das fand ich halt... Man würde sich
0: gegeneinander... Ja genau, man, man würde seine Spiele so gegeneinander ausspielen. so Ja, weil, mhm. weil dann, dann würdest du sofort ähm, die die Fans für für Darksiders auf jeden Fall, die freuen sich, ne mhm. aber lassen dann Bayern Mutant einfach mal so nebenbei hinterher, dann würden sie gar nicht kaufen. Da würden sie sich selbst halt im Weg stehen, genau. wenn sie das zeitgleich releasen.
1: Richtig. Was ich halt geil finde, ist, dass Bayern Mutant auch auf der Messe einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Da waren auch relativ viele Leute. Halt ist ein komplett was Neues, ein neues Spiel und es ist halt immer schön zu sehen, dass das halt so gut ankommt. Ich hoffe, das entwickelt sich auch so. Ja, schauen wir einfach mal, was daraus wird. Mm, Aber ja. wir, wir behalten es auf jeden Sehr Fall gespannt, mal. Ja. Ja. Ich schon für mich einer der Favoriten nächstes mm, Jahr.
0: Auf jeden Fall.
1: Wollen wir, den, wollen wir mit der Präsentation von Norvik weitermachen?
0: Ja, ja. Lass mal da weitermachen, mhm. weil wir sind dann nach einer Stunde, ungefähr, wir hatten ja eine Stunde Zeit und haben uns dann die beiden Spieler angeguckt ähm, und sind wir dann wieder zur Business Area gegangen und konnten uns dann da ja eine Präsentation angucken von äh, THQ, Nordic und ähm, halt ihr Lineup. So so ein kleines Line-up, was sie, was sie vorgestellt haben, halt auf der Gamescom. Und da gab es einige, also da gab dann halt die beiden Spiele bei Mutant, da haben wir einen kurzen Trailer gesehen in der Präsentation. Genau. Und dann nochmal ein bisschen ein, eine kleine, reingel, längere Präsentation zu Darksiders. Ja, und ähm, was ich noch, aber auf jeden Fall, bevor wir zu den anderen Spielen kommen, wollte ich nochmal sagen, die Präsentation der Cringe war real. Also <lacht> den Humor, den sie da eingesetzt haben für die Präsentation, der war extrem cringy. Ja, das also kann sich vorstellen, fringy.
1: da waren diese beiden <lacht> Herren und die halt versucht haben, so ein bisschen Slapstick ja, da reinzubauen ja, mit ja. so einem gewissen Running Gag. Also es gab ja halt dieses VR-Spiel, mit dem sie angefangen haben. Wie hieß mm, das noch Genau, Townsman VR. Genau, wo man irgendwie... Einen ein Handy-Game ist das. Echt? ist ein Handy-Game, ja. Ich dachte, das wäre ein nee, das ist,
0: das ist kein Ja, das ist VR, aber VR, Handy-VR. Ach, oder, oder wie? Ich hab's, nicht, ich hab's nicht so ganz verstanden. Muss ich, ich glaube, es sagen. ist einfach ein vollwertiger, ein vollwertiger VR-Titel. VR
1: ja, will ich finde, man könnte das vorstellen wie Siedler, nur in sadistisch. Ja, <lacht> und genau. man spielt da halt ja diesen Ritter. Auf jeden Fall musst
0: du Katzen. Du hast Katzen, du hast Katzen. Also das ist das mein war... Spiel. Genau.
1: Das haben wir dann festgestellt. Da fahren wir dann auch genau und sagen, <lacht> ey, so raum, das ist dein Spiel. Man kann da halt mit allen <lacht> interagieren. Sprich, da ist eine Katze auf der Insel, die kann man streichen, aber mhm. man schnippst die halt weg. Ja. Aber da fliegt so ein Adler, den kann man sich packen ja, genau, und dann ja. irgendwo hinwerfen. Sieht witzig ja. aus. Ist halt so ein, weiß nicht, ist halt so ein Siedlerspiel, aber in VR.
0: Genau. Hat auch ein bisschen was von Black and White, wer das zufällig so kennt. Genau. Wo du da dein eigenes Volk, äh, als, also du bist du bist ein Gott und du musst dein eigenes Volk dann halt hier so ein ja. bisschen äh, in, die, in die richtige Richtung schieben und kannst dann mit dem machen, was du willst, kannst was erbauen oder nicht. Also Richtig. darum ging hauptsächlich in dem Game.
1: Ist halt ja. witzig für Leute, die VR-Spiele mögen, würde ich sagen, gut. Ja, ja. Aber ansonsten für uns persönlich jetzt nicht interessant, echt die Idee ist halt lustig. Genau. Daraufhin ging es weiter mit dem Spiel, wie hieß das mal? Fate?
0: Ähm, ne, was 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 ich ja? äh, sagen muss, äh, Breakfast. Es ist ein, also, also bevor wir zu dem anderen Spiel kommen, Breakfast war war glaube ich ein Ach, muttersport Genau, Game. das gab ja auch. Das war noch. wie Burnout. Äh, wo du hattest ziemlich gute Damage Modelle, also die die Autos haben ordentlich Schaden genommen von dem. Also, es war halt ein Rennspiel wie Burnout. Wo du, man wo kann du halt auch sich vorstellen, dies, diese
1: amerikanischen äh, Stocker. Ja, Stocker. Genau. Es genau, genau, geht halt genau. mehr in diese Richtung. Nur halt äh, eine Ecke, würde ich sagen, schmutziger. Kann man das so ja formulieren? Ja, ja du ja. hast da halt irgendwie auch mal mehr Drescher mit drinnen. Oder ja, einen genau, Typen, der genau, auf dem Rasenmeer rumfährt. Also, das hat, finde ich, von Humor her ganz gut gepasst. Ja, doch. Auf jeden aber Fall. Aber es ist halt auch was für die Menschen, die gerne Autospiele fahren. Ah, ja, Autospiele fahren. Die gerne <lacht> Autospiele spielen. Wo ja, wir jetzt ja. nicht unbedingt die Zielgruppe für sind. Aber es sieht halt lustig aus. Ja. Dann ging es so. weiter mit? Ähm, ja, mit einem mit
0: Survival-Game. Es ja. ist ein Massive-Online-Multiplayer? Genau, sah so aus. Also ja, also Fate of Silence hieß das Spiel. Ist kein MMO. Ja, aber nee, nicht so richtig MMO, aber. Multiplayer-Spiel. Ja, Multiplayer-Spiel. Ähm, Survival-Spiel, wo du in einer sagen wir, Eislandschaft ja überleben musst. Aber was
1: halt man, ich finde, das kann man sehr gut mit S vergleichen, dem Film. Ach ja, genau. Hab ja. Ich hier auch über ja. von der Ästhetik her, erinnert, mhm. das sehr stark daran. Ja, auf jeden Fall. Nur der Gore ist nicht so krass wie bei S, aber es ist halt ein Artstyle, der sehr eigen ist, erinnert mhm. einen mehr an Geister. Mhm, es, genau. es wirkt halt sehr paranormal. Ist halt witzig, ist auch wiederum was eigenes. Man kann da auch irgendwie sein eigenes Dorf mitgestalten ja ist halt für Menschen die halt auf dieses Survival Game stehen das voll geht, voll das Ding ist wirklich sogar anzocken glaube ich ja das, das hast du von
0: Anfang an gesagt ja, an das, das sieht, das das aus. sieht ganz das ganz witzig aus ja ich bin das kann man das, eigentlich ja. mal ausprobieren was
1: das halt für ein Potenzial hm. ich glaube das gibt schon Early Access jetzt auch ich glaube das ist schon raus ach ja das war ja Early Access ach ja und oh, Early Access oh, da ich, ah. ja. <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt das Ding worauf wir abfahren ja. aber für Leute, die auch sowas abfahren dieses ganze Survival-Ding, gönnt euch
0: eben, gönnt euch, ehrlich ja. kann man kann man nur ausprobieren genau. macht man nichts falsch, Early Access und dann geht es
1: weiter mit Desperados, Desperados oder Desperados 3 das ist irgendwie <lacht> ja, das ist auch ja genau also viele behaupten, Das ist der dritte Teil und bei der Präsentation stand ja einfach nur Desperados da willst mhm. du drüber reden?
0: Nach, ähm, ich, ich habe ich hab mir nur gemerkt, dass es ein Game ist in der ISO-Perspektive mit, mit Stealth-Elementen. Du musst dann. Cowboy-Setting,
1: Cowboy, Cowboy, äh, Cowboy
0: Setting, genau, ja. in einem Cowboy-Setting. Und pff, ja, ich weiß nicht, es hat mich nicht so, so gefallen. Der
1: Gore-Faktor ist halt krasser. Also, ja, okay, wie, der, ja der, der, doch, der hat mich auch sehr Man überrascht. denkt halt na, na, nicht,
0: dass dieser Gore-Faktor so heftig ist. Spiel in den der ISO-Perspektive, der so Gore-lastig ist, wo die wirklich, wo Leute. Ich weiß nicht, 50 Liter Blut verlieren, nachdem du ja, das. ist hast? Schon witzig. Das
1: ist auch sehr witzig. Ist auch so. was für Leute, die gerne Taktikspiele spielen, ist auch in Echtzeit. Ja genau. Ich finde das halt. Du hast da, da siehst du siehst da halt auch, wie die, äh, sag ich mal, die Bösewichte, deren Blickwinkel sind, ist so eine extra, wie, soll man das, wie nennt man das da? Ne? Eine
0: Kegel kegelsicht Genau Kegelsicht. Man hat die Kegelgesicht, äh, die Kegelsicht, der der Gegner halt gesehen, was für eine Blickrichtung die gerade gucken und dann kann man sich dann. Ja, dann konnte man halt ähm, sagen, ja okay, ich möchte gerne den den Gegner da ausweichen, aber der, 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 der andere war im toten Winkel und da, der, der konnte dich nur sehen. Und dann das hatte so eine, so eine Takt, ein taktisches Element drin, das du nutzen konntest. Was wir sehen konnten, ist, du hast zwei Charaktere gleichzeitig gespielt, genau. die du separat voneinander halt, von denen du switchen konntest und äh, die dann separat halt gesteuert wurden und der eine war, war eher ein Taktiker, der in Hinterhalte gelockt hat, der andere war so ein Brecher, der der Fallen aufgestellt hat. Um genau. Leute,
1: Es ist an sich so ein gutes Spelling-Sing, was ich halt witzig fand am Ende des Gameplays. Da sieht man halt wieder Charakter, man spielt halt mm -hmm. auf, eine, auf eine Kirche. ja ja, Tag, ja genau ja. Und da so die Kirchenglocke auf den Gegner fallen lässt. Ja. Das finde ich aber auch schon irgendwie witzig. Ja, das ja.
0: Environment, also this, die Umgebung zu nutzen auch noch für das. Genau,
1: das war ja auch so ein Schwerpunkt dieser ja, Präsentation, ja. dass man halt ja. sieht, kann, man kann irgendwelche kaputten Häuser auf die stürzen lassen oder andere Dinge, das finde ich cool. Ja. Das war schon. Man kann es auch irgendwie als Shooter spielen, gab es auch ein paar Einlagen. Wobei es hat sich ein bisschen, sah ein bisschen falsch aus. Ne? <lacht> als Shooter, ja. ja, also man merkt halt schon. schon, dass es mehr darauf auf dieses Schleichen ausgelegt mhm. ist. Ja. Auch ein Spiel für Leute, die halt sowas mögen, aus der Vogelperspektive, wie man auch sagt. Ja. Ein Schleichspiel. Ähm, wie hieß das Setting nochmal? Das waren jetzt. Cowboy? Cowboys, genau. Ja, yeah. Western. Western Setting, genau.
0: Ich glaube, das war's auch. Ja, und schon. das
1: war's auch. Ja. Wie ja. es gab ja halt noch eine Darkseiders-Präsentation. Dazu haben wir auch schon was gesagt. Mhm. Es gab einen Trailer von Biomutant, Dazu haben wir auch schon was gesagt. Ja. Und dann begann unsere Reise. <lacht>
0: und, dann haben, ja genau, und dann haben wir uns beschlossen, uns äh, aus der Business Area zu begeben und zwar und, und um uns dann die Spiele anzugucken,
1: die dann so überall. Vor allem, das überall war auch der Punkt unterwegs war, wo es auch bei uns lief. <lacht> wir haben gemerkt: Okay, jetzt machen wir uns mal einen Plan. Und dann haben, sind wir eigentlich ganz gut zurechtgekommen Ja doch. Ja. Wir waren glaube ich auch in der Zeit in jeder Halle. Wir waren in jeder Halle.
0: Bis auf, bis auf äh, 10 und ja die 10, die Family and Fun Area und die äh, Cosplay Area, da waren wir leider nicht. Das, <lacht> da haben wir aber auch den Überblick verloren, ja, wo das, wir überhaupt sind. Ja,
1: wir wollten halt auf jeden Fall die Titel mitnehmen, die wir unbedingt sehen, <lacht> unbedingt sehen wollten. Das wollten, haben wir auch ja. geschafft. Ja. Weißt du, willst du ja. zuerst über Smash Bros. reden? Oder ja, später? Smash
0: Bros., das ist, ja, das kann ich machen, weil das ist ja eigentlich nur so ein kurzer Eindruck. und ein Also wir waren bei Nintendo? Ich bin sehr, ja, genau, wir waren bei Nintendo. Ich wollte unbedingt zu Nintendo genau. hin. Er hat sich überhaupt nicht dafür interessiert, nur. mal so äh, Ich bin sagen. <lacht> Ja, und ähm, was ich zu Smash Bros. sagen kann, alle, die, die eine Switch haben wollen und äh, oder beziehungsweise darauf warten, um sich Smash Bros. zu holen, wartet, holt euch Smash Bros. Smash Bros. ist geil. Viele, ja. also was ich sagen muss, ist, viele Leute hatten Angst oder haben immer noch Angst, dass dieses Smash Bros. das Neue, weil es ziemlich in einer, in einer kurzen Zeitspanne rauskam. Und zwar von, weiß ich nicht, von eineinhalb Jahren oder so mhm. zum letzten Teil für die Wii U. Und viele denken, okay, das ist jetzt so ein Smash 4.5, also so ein Zwischenteil, einfach nur so ein bisschen ergänzen. Aber was ich sagen muss ist, es ist ein komplett neuer Titel. Den kannst du überhaupt nicht vergleichen. Echt? Ja, weil die haben, die Spielmechaniken haben sich verändert, da hat sich einiges verändert. Ähm, aber mein Spieleindruck, muss ich sagen, ist so ein bisschen betrübt, weil du ja nicht mit mir spielen wolltest, sondern ich musste <lacht> mit irgendwelchen random Leuten spielen. Aber die hatten überhaupt. Die haben mir gesagt, ja. Smash Bros habe ich eh letztes Mal auf n 64 oder auf dem Gamecube gezockt und ich ja, aber ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, warum? Aber ich wollte mit dir halt den Eindruck teilen, konnte ich leider nicht. Aber fand ich fand ich jetzt ja wie gesagt, ich, so, war, ich so bin so da halt du bist da ja halt überhaupt nicht drin Null, das du bist auch Null Fanboy, was ich, was ich auch verstehen kann. Ich habe dir meine Medaille getränkt. ja okay. Ja, genau. Das hat auch schon gereicht. <lacht> Und ähm, ja, ja, wie gesagt, ich, der Eindruck ist ein bisschen betrübt mit fremden Leuten. Aber so, es hat mir Spaß gemacht. Es waren ganz neue Spielmechaniken drin. Es gab neue Items, es gab neue Charaktere. Allgemein, was da Sakurai gemacht hat, ist schon der Wahnsinn.
1: Meinst du, dass den System-Seller werden
0: Auf jeden Fall. Echt? Auf okay. jeden Fall. Es gibt ja momentan auch schon zum äh, na, zum Vorbestellen die, das, das Pack, die Switch mit, mit, dem, mit dem Game, plus einen GameCube-Adapter. Äh, okay. GameCube-Controller-Adapter, weißt du? Weil es gibt halt dazu, musst du immer einen Adapter holen, weil so es gibt keinen, auf der Konsole gibt es halt keine
1: GameCube-Analogsticks, meinst du? das?
0: Analogsticks, genau. Die du einstecken kannst. Ach, okay. Es gibt keine Steck Steckleiste dafür, da muss immer eine separate USB zu GameCube.
1: Steckleiste. Gut, es, gut,
0: Die gibt es im Pack drinne? Ist cool. Gut, ich, es, ich mag's.
1: Gut, dass es keine Handheld-Konsole ist. Das wäre ja tragisch. <lacht> es ist eine Handheld-Konsole,
0: ja. <lacht> ja, aber ich war begeistert, wie gesagt. Und okay. es, macht, es macht Spaß.
1: Es sah auch witzig aus. Ja. Also ich habe mir das auch stellenweise ein bisschen angeguckt. Es sah schon cool aus. Aber es ist jetzt nichts, was mich catcht. Ich finde. Halt... Fanboy. Da muss ich sagen, ich bin extrem Fanboy. Ich finde es halt witzig, wenn Pikachu und Mario sich gegenseitig <lacht> ja, das ja. ist etwas Oder
0: Link und äh, die anderen. Allein ich schon
1: Link, der alte äh, Psyniker. Das ist halt mm. schon amüsant, wenn das so abgeht. Aber ich ja, denke mal, das ist halt purer Fanservice. Ja, ist es
0: auch. Es ist auch komplett. Ich so
1: für mich null. Ja. Wollen wir unsere Reise fortführen?
0: Ja, wir wollen unsere Reise fortführen. Was meinst du denn? Ähm, äh, wir sind bei Sony gewesen.
1: So, Wollen wir da jetzt schon ankommen? Können wir auch ja, gerne ne? machen. Weil ja.
0: wir, ich glaube, wir haben so wirklich die Reihenfolge nicht so im Kopf. Ne? Nee, das ist nicht, das ist, doch, ist nicht chronologisch richtig. Aber wir waren bei Sony. Und äh, nochmal äh, schöne Grüße. Schöne Grüße an Sechkin äh, Özdündar, mit dem wir uns echt nett unterhalten haben. ja
1: das war sehr interessant. Ja, wir haben uns da halt allgemein auch sehr nett mit ein paar Leuten unterhalten, mhm. die wir halt angesprochen haben. Und es war alle, die meisten Leute waren da auch sehr offen für. Wir haben uns einfach mal ein paar Leute ein bisschen Zeit genommen, haben uns unterhalten mit den guten Herrn Der stand ja beim Sony-Stand. Da haben wir uns halt auch bei ein paar sony titeln unterhalten. Unter anderem über Spider-Man. Ja. Den neuen Exklusivtitel für die Playstation, der kommt am 7. September kommt da raus.
0: Okay, ist ja, ist ja, ist ja bald. schon bald.
1: Genau. Und da haben wir halt auch äh, die Möglichkeit bekommen, das Ganze anzuspielen. Das haben wir beide dann auch getan. Und ja, wie ist dein Eindruck? Ja, ich war, ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ist das Spider-Man, ich
0: weiß nicht, ob das die Leute jetzt, die die Hörer kennen, aber das äh, Spider-Man auf der...
1: Oh, unser Essen ist da. Ja, genau. Cliffhanger. Cliffhanger. <lacht> Bis gleich. Lamp, lamp, lamp. <lacht> so, jetzt nach einer kleinen Stärkung, die wir uns gerade gegönnt haben, wird <lacht> Zeit, den Cliffhanger aufzunehmen.
0: <lacht> ja, du hast es mich gefragt... Ähm, was für einen Eindruck Spider-Man auf mich macht. Yes. Ja. Und ich muss sagen, es hat mich sehr... Also wo ich stehen geblieben bin, ist... Es hat mich sehr an... weiß nicht, ob, ob die Zuschauer oder die Zuhörer das kennen. Die Playstation 1 ja, okay, Zuhörer... Ob die das kennen, <lacht> auf der Playstation 1 gab es einen Spider-Man, ja, erinnerst du so, dich? Ja. ja, das
1: hast du mir auch erwähnt ja. und es hat mich sehr daran erinnert, muss ich sagen. Hat es auch, also es hat es hat halt schon positive Vibrations, sag ich mal, also man mhm. merkt halt schon, okay, es steckt ein guter Ansatz hinter, hier ist etwas, es ist keine typische Lizenzbewusstung, wie man sie so kennt, weil eigentlich kennt man das so, es kommt ein großer Film raus, dazu kommt meistens ein Spiel raus. Das ist meistens nie besonders gut. Nie gut, ja. Und hier merkt man schon, okay, sie haben sich Mühe gegeben. Aber du hast die Batman-Arken-Reihe nie gespielt, richtig? Nee, nee. Die haben halt dieses Kampfsystem, haben die quasi erfunden, dieses Free-Flow-Kampfsystem, dass du dich so an die Gegner ranziehst. Das haben sie halt übernommen. Also sie haben das zwar ein bisschen optimiert, also kannst ziemlich stark mit der Umgebung interagieren. Ja, das ist ja. halt irgendwie schon witzig. Und auch so... Den dem du kannst die Gegner irgendwo dran kleben.
0: Ja, genau. Ja.
1: Schlagfeedback funktioniert auch ganz gut.
0: Doch, hat sich sehr gut angefühlt. Was sich was, was am, am geilsten angefühlt hat, ist das Schwingen durch die Stadt. Ja, das war cool. Das war echt gut.
1: Das, echt gar gemacht. das hat echt Spaß gemacht. So, die Frage, die ich mir am meisten stelle in diesem Spiel ist, es gab ja schon einen Trailer, wo, wo man sieht, wo die ganzen Bösewichte aus Knast ausbrechen. Und ich frage mich dann, ob das Spiel das gleiche Problem hat, mit was Amazing Spider-Man 2 hatte, der Film. Die hatten einfach viel zu viele Bösewichte. Mhm. Dann frage ich mich, wird das Spiel auch darunter leiden? Mhm. Und dann schaffen die ja vielleicht das perfekte Balancing. Ja. Das sind die Fragen.
0: Ja. Das sehen wir dann halt Wenn's im September. Wenn es soweit ja. ist.
1: Ist ja auch bald. zwei Wochen. 9. Ne? September genau. sagt es ja. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da sogar eine Review-Copy für. Ja, wenn vielleicht, wenn wir Glück haben. Genau. Und ansonsten, da werden wir es auch irgendwann besprechen. Irgendwann mal. Irgendwann. <lacht> wir gucken einfach mal. Aber wir sind, denke ich mal beide interessiert, dass da auch mal wieder ein Marvel-Spiel kommt, was auch alleine steht, nicht irgendwie irgendwas durch den Film promoten wird, sondern einfacher als Alleingang. Allein, ja. Und sie orientiert sich halt schon an diesen batman spiel von äh, die arkham spielreihe mhm, die halt auch sowas geschafft hat. Die haben, die waren halt auch selbst ein Selbstläufer, ja. ohne, ohne das große Batman-Marketing, sondern die waren einfach durch, dadurch ein Scouterner. Ja. Ich bin halt gespannt, wie sie dass hast ihr eigenes sing reinbauen.
0: Ja. Ja, gut. Das zu Spider-Man. Genau. Ähm, äh, als nächstes wollen wir dann, glaube ich, über Devil May Cry. Ich glaube, Devil May Cry. Wollen ne? wir noch Jump Force? Nehmen? Ja, genau. Okay. Bandai Namco.
1: Jump Force. da waren wir, auch, Force. Genau, da da war
0: war wir einmal kurz, da konnten wir auch ohne, ohne jegliche Wartezeit konnten wir auf das Spiel zugreifen. Ja. Äh, scheint wohl nicht sehr.
1: Ja, es war der Pressetag. Ja,
0: es war der Pressetag. Mhm. Ja, das, natürlich liegt das nur am Pressetag. Aber jetzt wir
1: überlegen. Ich habe jetzt mal die, die Statistik mir angeguckt, weil also am Rande Fachbesuchertage waren 30.000 Leute da. Insgesamt waren über eine halbe Million Menschen auf der Messe. Es gab irgendwie über 800 Aussteller. Das muss ich mir vorstellen, 800. 800. Wir haben wir davon gesehen? Ja, wir haben aber einige gesehen. Ja, wir haben auch sehr viele Indies ja, gesehen, sehr viele
0: Unbekannte aus dem Ausland, Französische, Italienische, Polnisch. Polnisch hatte nur einen mhm. Stand. Ähm, dann noch. Ach, wir haben ganz viele gesehen. Ja, ich
1: meine, wir halt, haben uns zwar nicht mit denen unterhalten, das aber. Meine ich, ja, mit wen haben wir halt interagiert? Wir haben ja. uns halt die Titel rausgesucht, Und auf wir haben uns die wir. Weil genau. ja. also anders hätten sie auch nicht angepackt. Ja, ja. Aber. Jetzt kommen wir mal zurück zu Jump Force. Jump Force. Bei Bandai Namco haben wir das angespielt. Ja. Möchtest du was dazu sagen, was ich das ausführen? Ähm, nee, mach du das. Mach du das. das ja. Also du das. Jump Force, für die Menschen, die es nicht kennen, ist ein Prügelspiel, was die großen japanischen Marken zusammen, zusammenfasst. Diese Manga, Anime-Marken, One Piece, Bleach, was was noch? Hunter X, Hunter, Hunter X, X, One X, genau. Piece, One Piece, alles was man so in diesem Universum Naruto. kennt. Mm. Also Jump, wie du schon mal so sagtest, von der Shonen Jump? Shonen Jump, Shonen, genau. Das ist ja dieses große japanische Manga-Magazin. Und ja, es ist erstmal so, es hat einen, einen ganz eigenen art -Style. Also die Hintergründe sind, gehen so in so Richtung Fotorealismus. Die ich nämlich,
0: ja Ich hätte gedacht, weißt du, was mir besser gefallen hätte? wenn sie es denn komplett cell shading gemacht hätten.
1: ich frage ja, Es fehlt mir immer dieser Manga-Stil, dieser Comic-Stil. Ich frage mich meine? bei denen, wo so quasi <lacht> dieses All-Star-Ding kommt, warum sie da nicht auf den cell shading stil setzen, ja. sondern da mehr in diesen pseudo futuristischen oh, ja, Look. Schon. Und das größte Problem meiner Ansicht nach ist die technische Umsetzung. Was wir beide eh hassen, sind Prügler mit mehr als einer Person. Mhm. Ich hasse es, wenn ich ein Kampfspiel spiele und ich irgendwie drei Charaktere, das ergibt, was das ist so zu ergibt für mich keinen Sinn, das macht keinen Spaß. Das macht auch
0: jeder moderne, ja. wirklich, jede, jedes moderne Kampfspiel, bis auf Street Fighter muss ein ich sagen. Einfach aber auch noch ein zum Beispiel.
1: Soul Calibur, das haben wir auch noch Ja, an. Soul Calibur haben wir auch nochmal angeschaut. Ja, ja, noch, noch, noch ja. ja.
0: Auf jeden Fall, äh, aber die meisten nutzen das echt so, dass man, dass man gleichzeitig mit drei Charakteren im Kampf sind. Ne? Du, du spielst mit einer Person und die anderen beiden sind sozusagen entweder als äh, Special Move nutzbar, oder die dann kurz auftauchen, oder du kannst während der Combo oder während des Kampfes kannst du zu dem anderen Charakter switchen und dadurch dann eine Combo ausführen. Ich aber das ist so. Und ich mag das auch nicht. Ich muss sagen, ich bin da halt einfach kein Fan von. Ich mhm. bin lieber auf dieses One v One, ein eins gegen eins und dann und dann ist das irgendwie, dann das, das, da hat, das, da brauchst du auch mehr Skill, da brauchst du besseren Skill. Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, du kannst da locker, wenn dich zum Beispiel jemand angreift und du machst ein 3, 3 gegen 3 und jemand greift dich an und du bist gefangen in einer Combo, dann switchst du den Charakter und kannst dann da noch irgendwie rauskommen. Aber bei einem 1 v 1 ist das so, dass du da wirklich, du musst abwarten, bis die Kombo zu Ende ist oder nicht. Oder du musst erst erst so nicht halt. Ja genau, du musst da gar nicht erst ja. reinkommen. Aber so an sich, es war für mich irgendwie auch wieder. Äh, wir hatten kurze Zeit nur, also wir hatten nicht viel Zeit und wir konnten dann nicht so richtig. Ja, diese äh, Zeit
1: haben wir uns aber auch selber genommen. Ja,
0: ja. Und wir konnten uns da nicht so reinfuchsen und, und jetzt so richtig so die, die Tastenbefehle einprägen oder sonstiges. Und das hat sich für mich auf den ersten Eindruck wie einfach ein Button Smash Also angefühlt.
1: es ist auch nicht so sauber <lacht> programmiert von der Performance her. Mm. Man merkt halt sofort Framewert-Einbrüche, also mm -hmm. Bildrate, die das die kann die wird nicht stabil gehalten. Ja. So das erste, was mir aufgefallen ist. Was ich cool finde, sind so diese Finisher. Jeder Charakter hat so eigene Finisher, also Special ja, Attacken. War, ja. Die finde ich cool. Ja. Ich weiß, wenn sie also das Spiel noch ein bisschen besser ausreifen, genau. so ein bisschen besser. Technisch auf jeden Fall. Ja, ich glaube die Engine ist das größte Problem an diesem Spiel. Ja. So ja. was sie da versucht haben. Ich finde es geil, dass sie immer was Neues versuchen, weil self Shading wird ja auf Dauer auch irgendwie öde. Also, Pseudo-Fotorealismus, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Nee. Aber lass uns mal zu dem Prügler kommen, der, der wiederum dieses Massenprügeln, sprich, drei gegen drei, komplett ignoriert. Und das ist Soul Calibur. Ich glaube, das ist der siebte oder sechste? Ich glaube auch, es ist der siebte. Genau, den haben wir auch kurz sicher. angezockt. Was man hier wieder gemerkt hat, ist, ich mag die Kampfdynamik. Du mm hattest -hmm. zwischendurch so einen Slow-Motion-Modus. Mhm. Mm ja. Kam was der aber
0: irgendwie zu oft getriggert wurde und ja. ich wusste nicht wie.
1: Richtig. <lacht> aber
0: das ist wiederum, ne, wir haben uns zwar die Zeit genommen, aber wir hatten nicht genug Zeit, um uns da ja, so das zu zeigen. wir
1: haben halt so ein bisschen Buttons schon Ja, immer.
0: genau. Aber also. an sich ist es, ich mag das auch viel lieber, dieses Traditionelle.
1: Ja. Deswegen also so okay etwas, was ich auch gerne zocken würde. Mhm. Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Ja. Mal schauen. Wie, wie, also technisch auch eine,
0: eine Grafikverbesserung sah ja. schön aus, sah gut aus. Ja. Äh, Framerates waren stabil, wir hatten keine Fram mhm. Framerate-Einbrüche. Und ähm, ja, typische die so Kalibur charaktere jeder, der die kennt, liebt sie, wir kennen sie nicht. vor ist halt Top. so
1: ein eigenes Ding, genau. Ja. Aber es ist halt schön, dass sie wenigstens in dieser Tradition ja, voll doch, geblieben, sind geblieben sind. Und ja. halt noch wenigstens so real Eins-gegen-Eins-Kampf mhm. liefern und nicht 16-gegen-16. So <lacht> oh mein Gott, <lacht> Gleichzeitig, es, hört, ja. es hört nicht auf. Es hört nicht auf, genau. Und jetzt lass uns zu etwas kommen, was da halt, glaube ich mit das Messe-Highlight dieses Jahr war. Was, glaube ich, die Messe auch sehr stark dominiert hat, wenn man so die Außenwirkung betrachtet. Devil May Cry 5. Ja. Wir haben müssen sagen, dass wir das nicht selber gespielt haben. Wir haben uns jetzt den, die Nachberichte angeschaut, wir haben uns Gameplay angeschaut. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde, ähm, man merkt richtig, dass sie wieder dem japanischen Original ja. von damals äh, zurückgegangen sind.
1: Was man halt sagen muss, es gab ja vor Devil May Cry 5 erschienen ist, gab es Devil May Cry, die MC. Das war so ein versuchtes Reboot, Reboot genau, der mm. Serie von einem äh, amerikanischen Studio, Ninja Theory, mm -hmm. die unter anderem letztes Jahr auch den Titel, äh, wie hieß das nochmal, Hellblade, Hellblade gemacht hat. Also die halt mehr dieses diese Kampfmechaniken beherrschen. Wir haben das Ganze aber schon etwas versaut, was den Arztfeld angeht, aber war es stabile Kampfmechanik. Da war das Franchise für viele auch tot danach. <lacht> es, gab auch, es gab auch einen Shitstorm, weil... Alleine nur ja, alleine nur wegen dem Hauptcharakter. Genau. Wegen dem Protagonisten. Weil der nach dem, haben so viele Leute
0: einen Shitstorm angezettelt, das war unfassbar. Ja,
1: weil der halt nach den äh, Produzenten designt wurde. Das fanden viele halt etwas seltsam. Mhm. Wobei es halt, es hatte schon ein gewisses Feeling. Man sieht halt voll den Unterschied, weil das hat sich sehr ernst genommen, dieses, dieses Reboot. Das war halt... Ja, und jetzt sieht man dieses für Devil May Cry 5, halt die japanische Version, die nehmen sich halt wieder null ernst. Mm -hmm. so, die, die gibt es ja auch diese One-Liner, mm, genau. von denen ja. da kommt irgendwie ein Gegner, der ihn mit Feuerbällen bespuckt und sagt, ey, aus dem Bauch und äh, gehst du nicht auch auf Partys? Ja, oder? Genau. Das ist so, so <lacht> etwas, wo ich sich ja, okay, kann man machen. Ne? <lacht> Was man halt auch hier witzigerweise hat, ist ein Mini-Reboot innerhalb der Charaktere. Also die haben alle einen Reskin bekommen, also es, es gibt Dante, der bekannte, bekannte, wie meine, die bekannte Hauptrolle von den alten Teilen von 1 bis 3 war es Dante, der auch
0: zum letzten Trailer, zum Dante-Reveal-Trailer dargestellt wurde, wo ich dachte, ja, die ist, übertreiben wieder, das ist wieder dieses überspitzte, ja, das, ja. Ist, halt äh, das ist halt David McCry und so kennt man es, so genau. liebt man es. Deswegen hat auch DMC, David McCry das letzte so abgestunken. Es war halt nicht Aber mehr.
1: Weißt du, womit sie mich gecatcht haben? Roboterarme. Ah, ja, ja, spielen ja. Nero. Also, wir haben es jetzt nur Gameplay von Nero gesehen. Nero kennt man auch aus Devil May Cry 4. Der hatte damals einen Dämonenarm, der ihn dann irgendwie abgenommen wurde. Und jetzt hat er in Devil May Cry 5 einen Roboterarm. Mhm. Meinte, mit Robotern kann nie was falsch laufen. Total <lacht> ja. geil. Deswegen,
0: ja. Und die kann er, während des, beim Gameplay haben wir gesehen, dass man, dass man die während des Kampfes, die haben eine gewisse duration, also, die, die halten nur eine Zeit lang für ein paar Attacken, und aber während des Gameplays kannst du immer wieder neue Arme aufsammeln. das zu viel, glaube ich, kannst du gleichzeitig haben und dann immer wechseln. Ob
1: sie das irgendwie innerhalb der Law auch irgendwie erklären werden? Ja, ich hoffe doch, weil das macht irgendwie dumme Erklärungen.
0: Da kann ich mir nicht was vorstellen. Warum liegen da überhaupt überall Roboterarme rum, so einfach aus dem Nichts?
1: Ja, aber ich finde, der sieht halt geil aus, so was das Kampffeedback angeht. Man sieht halt schon, dass das die Menschen sind, die diese Reihe auch mitgeprägt haben. Es ist jetzt nicht der originale mit an Bord, der ist ja bei Platinum Games, aber man sieht halt schon, dass das Kern-Capcom-Team, was das Spiel entwickelt hat, sich schon damit sehr auseinandergesetzt hat. Und ich freue mich auch sehr für Capcom wiederum. Die haben ja jetzt mit Monster Hunter World dieses Jahr ihr großes Comeback im AAA-Markt gefeiert die haben ja jahrelang nur so irgendwelche Remasters veröffentlicht. Mm -hmm. Jetzt nichts mehr, was man großartig reden konnte. Und jetzt halt mit Monster Hunter World, das war auch mit ihr kommerziell größter Erfolg. Die haben, glaube ich, bis jetzt auch irgendwie über 8,5 Millionen Exemplare verkauft innerhalb des ersten Jahres. Das ist sehr, sehr, das ist sehr gut. Ja. Die haben damit echt ein paar Leuten den Boden aufgewischt. Ja. Und, Und jetzt vor
0: allem mit dem Release, auch mit der PC-Version, gibt genau. es da nochmal ein paar.
1: Ja. Deswegen, ich freue mich halt,
0: Capcom ist ein Familienunternehmen. Doch. Und äh, ich bin auch sehr pro Capcom. Ja. Habe ich immer gemocht. Also, ich freu
1: so mich. Es freut mich sehr, dass man dann sieht, okay, sie haben wohl durch Monster Hunter World wieder gemerkt, geil, es läuft. Es mhm. ist auch ob überhaupt ihr erfolgreiches Spiel, was sie bis jetzt veröffentlicht ja. haben. Und jetzt wird halt die ganze Kraft jetzt wieder in die alten Marken gesteckt. Ich hoffe ja, es gibt Mega Man X, geht weiter. Das, sind ja beide große das ist von. ja sehr
0: so eine große Hoffnung von uns beiden auch. Also ja. wir hoffen da beide drauf.
1: Oder hier äh, Dragon's Dogma war auch ein Super-Spiel. The wind is pushing me. Jetzt kommt ähm, der GEMA. <lacht> ähm,
0: ja, das war's doch, oder? Das waren unsere Highlights. Ja, leider vielleicht noch ein großer Titel, den wir leider, der von uns komplett versperrt war, war. Und da hat uns auch so ein bisschen die Zeit gefehlt, was Cyberpunk. 2077. Ja, aber wir haben uns, können könnte äh, sagen,
1: äh, heute wurde das Gameplay revealed, gerade ja. wo wir am Essen waren <lacht> ist online gekommen. Ja, und ja. wir haben es ein bisschen durchgeskippt. Es sieht halt aus wie Deus Ex.
0: Ja, es ist Deus Ex in einem anderen Skin.
1: Ja.
0: Ich war nie ein Fan von Deus Ex Makina. Ich wiederum. Ja, du wie du schon, ja. Was war, was war nochmal mit dem letzten Teil? Wie fandest du den? Der war echt nicht
1: gut. Der war nicht gut. Da haben sie irgendwie gefühlt, äh, in der Hälfte des Spiels haben wir aufgehört, das Spiel zu programmieren. Und da haben sie gedacht, okay, jetzt lösen wir das. Also es hört echt in der Mitte irgendwie auf. <lacht> wenn du dich dann fragst, ist das so, ja, euer Ernst? Aber ich fand das an sich, es ist ein geiles Stealth-Spiel, es funktioniert. Du hast halt immer diese viele Möglichkeiten. Du kannst durchballern, du kannst dich helfen als Maschinen manipulieren. Und mm. also, Deus Ex hat dieses Genre auch mitdefiniert, dieses mm. Cyberpunk. Mal gucken, was, äh, was, äh, CD zu, Project Red. Genau, was die unsere polnischen Freunde daraus so machen. Mhm. Aber es, wir geschwund. sind beide nicht so, ne? Nee, wir sind beide sehr skeptisch. Wir
0: haben, ich, war, ich war, sehr gehyped, als ich den äh, Reveal Trailer auf der E3 gesehen habe. Ich war nicht, ob ich meine, online ja, mehr gesehen ja. habe. Ähm, aber. Es hat so ein bisschen alles zerstört, als ich gemerkt habe, das war, oder als äh, gesagt wurde, das ist ein First Person.
1: Wieso ist das, stört dich das so? Ich weiß nicht, ich bin ich bin einfach kein First Person Fan. Ja, wie sind das? Äh, Shooter Element hat? Ist, also ein Shooter ich meine,
0: Shooter Elemente kann das haben. Es kann auch eine, eine Third Person, Isometric, scheißegal. Aber, aber warum? Musst du RPG pointen. First Person. Es ist so für mich ein Genre, das ist Entschuldigung. Das, ja, ich könnte mich aufregen. Der秋f das hast du. 6
1: Müll, Müll, Müll. auf mit diesem -S -S Rage, Mann! Du willst dich aufregen, weil du tust es nicht, weil du es unterdrückst durch deine verdammte liebe Ader zu Blumen. Nein. Ja. Wir schweifen gerade zu Thema. <lacht> ja, genau, wir Aber nein, ich soll mal sagen. Ja, wir sind, ja wir
0: sind beide skeptisch und wir warten halt auf,
1: auf, Re uh, wollen wir, auf Release. Wollen wir die Folge mit etwas schön beenden? Nein. Weil ich möchte noch einmal. Da, ich meinte das schön. Achso, so, ja, ja, okay. okay. Das meine ich nämlich auch. Deine größte Enttäuschung der Messe. <lacht> das Bitte. meintest der du. Der Vorhang fällt.
0: Der Vorhang fällt für mich, ja. Äh, liebe Konami. Konami.
1: Und alle... Liebes Konami.
0: Liebes Konami. Ein Liebesbrief an Konami. <lacht> Bitte. Und alle, die äh, hinter Yu-Gi-Oh! Dueling stehen. Ich nicht. Ja, ähm. Bitte beim nächsten Mal, ja, er Stellt doch ein bisschen größeres Event dafür. Ich hatte das Gefühl, ich war so enttäuscht, ja, ich war, ich war sehr gespannt. Ich bin aktiver Duel Links Spieler und spiele da sehr ich spiele gerne. Das ist. Das ist und, ähm, und ich einfach, ich war total enttäuscht von der Duel Links Area. Ich habe nichts davon erwartet. Ja. Ich, ich schon. Ich es ein bisschen größer das vorgestellt. Aber auch, ich weiß nicht, ob es am Pressetag lag oder so, aber es waren auch Und wirklich Geist, keine, diese eine, keine Leute diese eine da. Das hat mich so ein bisschen,
1: der typ, der ist, Einer,
0: einer mit einem so, Handy du das Gefühl wollte ein bisschen Dueling spielen, aber sie keiner war da. Da
1: hast du bestimmt 10 Euro, 10 Mark in die Hand gedrückt. <lacht> haben sie ihm gesagt. Wie ich
0: Kauft dir doch ein paar Karten davon. Meint <lacht> also,
1: ja, es gab Leute, die das Kartenspiel gespielt
0: haben? Ja, die, also das TCG Original Kartengame, das haben sie gezuckt. Was ich bis heute nicht verstehe. Da hatte einer ihre Kartenbox, eine war das, ne? So, irgendein Mädchen hat eine Kartenbox dabei, also einen schönen Ordner, voll mit Karten zum Tauschen, ready. Ja, aber nur einer mit dem Handy und hat gewartet auf den Gegner. Der hat bestimmt noch nicht gewartet, aber ja. du warst zu so
1: schüchtern, ihn anzusprechen. Ja, ich war leider Vielleicht wäre eine Freundschaft entstanden, die du bis heute
0: nicht äh, ersehnt hättest. Ja. Das Traurige ist im amerikanischen und im asiatischen Raum ist das alles einfach viel Merk größer. Ich bin richtig
1: deprimiert und traurig. Und deswegen ja. zieht dich richtig runter. Ja, schon. Dieses komische Ich habe echt Spiel. viel erwartet. Kein Mensch verschiebt das. Ich habe auch viele Preise. Warum Motorräder haben? Und warum spielen die auch ich Motorräder Ich habe viele, dass das, das ist irgendwann ich mal gewesen wo nicht. ich nicht geboren wurde. Ah, so, was?
0: Wo ich noch nicht äh, geboren wurde. Lügt
1: war. doch nicht. Ähm, wie alt bist du denn? 13, 12? Kann sein. Ähm, du kleine Lügnerin. Es war halt
0: einfach zu schwach. Zu schwach, zu wenig. Ich habe mir auf, auf, auf Codes gehofft.
1: Hast auf du auf Code gehofft? Code ja, auf der
0: Messe? Codes, Mann. Okay. Irgendwelche Keys zum okay. Freischalten von was irgendwelchen mit den oder so exklusiven Sachen. Aber es gab nichts. Nix. Der, nah, größte, niente. der
1: größte Fail meiner Ansicht nach in an diesem Punkt war, wir waren bei einem Stand von Square Enix, da kam uns eine Promotion-Dame entgegen <lacht> und die sagt, ja, bei uns könnt ihr was gewinnen so cool yo die so ne Tüte was ist denn der Tüte drinne ne Tüte
0: <lacht> oder dann sagte sie doch noch ja möchtet ihr nicht noch hier, hier haben wir so ein Heftchen da sind ein paar Keys drinne die könnt ihr einsetzen im Game aha und ich habe gefragt was kriegt man denn dafür ja in Game ja in -game Loot und
1: Julian sagte nur Müll brauchen keiner <Das> ist total <lacht> ja, unnötig das war halt auch so für Neulinge eventuell interessant, aber für, für etwas ältere Spieler wie mich ist das so, als würdest du mir versuchen, eine Yu-Gi-Oh!-Karte zu schenken. Ich ja. denke mir wiederum so, es ist verliebt gemeint, aber es ist einfach nur Code, den kein Mensch mm. braucht. Ich meine, die Biogasanlage... Bra. Traurig. Sehr traurig. Ja gut,
0: aber ähm, das waren
1: unsere Eindrücke. Es war aber geil. Ja? Es war geil. Es war, es war geil. echt ein war Erlebnis.
0: Ein Tag, wir haben uns so gehetzt, Herzlich. aber es hat sich gelohnt. Ja. Auf jeden also, Fall.
1: im Nachhinein, es hat uns beide ja noch ein paar Tage verfolgt, das Ganze, und ich weiß, war geil. Ja. So allgemein, also mal so nachzuvollziehen, was die Games kommen, so emotional mit einem anstellt und warum die ganzen Menschen da immer hinpendeln mm -hmm. wollen. Ich verstehe es jetzt. Mm -hmm. Deswegen werden wir nächstes Jahr mal richtig die Showmaske on machen. Mm -hmm. Wir buchen uns so einen sibirischen Tiger, damit uns kein Zunder ja. kommt. Und und weiß, einen
0: weißen sibirischen Tiger.
1: Der ist schon von auch Sternen bedroht. Ja. Vielleicht wird Siegfried so als Begleitung. Mhm.
0: Der ist bestimmt dabei. Der <lacht> hat...
1: das freut sich dann. Nicht mein Job. <lacht> Roy, meinst du, Roy kommt mit? Also jetzt wird es jetzt, jetzt aber ne, nach 23 Uhr darfst du den Podcast hören. <lacht> ja, gut. Genau. Bevor wir zum Abschluss kommen, würden wir uns natürlich sehr über Feedback freuen und über positive Bewertungen auf unseren. Portalen, die nicht uns gehören, aber wieder es zu Raimund bewegt seine Hand, er möchte irgendwas bewegen. Was suchst du denn? Was, was, was ist du? da? Hä? Was willst du da vorne? Ganz hinten,
0: ganz hinten. Was ist denn da? Nein, nein, da hinten an der Wand, an der Wand. Links, Alter, links, Alex. links, links, ja. Ist das Gib mal her. Was so, was ich sagen wollte, ist, äh, alle unseren äh, Portalen äh, besucht uns auf izpodcast.de. Ja. Abonniert den Podcast. Wir sind vertreten auf podcast.de, ja. RSS Feed, iTunes, Spotify, TuneIn, Deezer und Google Play Podcast. Als auch äh, man kann uns finden bei. Äh, willst du das sagen? <lacht> Muss man
1: versuchen? Ja. Genau. Wir haben unseren eigenen Alexa Befehl. <lacht> wir haben unseren eigenen Alexa Befehl, den du in die Wege geleitet hast. Genau, Alexa, öffne IZ Podcast, wer eine Alexa hat und diesen Podcast auf Laut hört. Ja. Viel Spaß mit sanften Stimmen. Auf jeden Fall. Also Podcast Folge 16, glaube ich. 16, 17. Bei Dreh. Im Gespräch, Find ich sage das doch. Ein Gespräch, was? Bra. Bra.